0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über das Thema Alleine Reisen mit Kleinkind. Äh, In meinem Fall unter erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich mich überhaupt nicht für äh, waghalsiges und unüberlegtes Reisen ausspreche. Und Hauptsache, wir gehen jetzt alle diesem Impuls nach, dass wir wieder mehr Urlaub wollen. Natürlich wollen wir alle Urlaub und dennoch leben wir leider immer noch mitten in einer Pandemie. Ich ganz persönlich habe die Optionen genutzt, in einer Modellregion in Schleswig-Holstein Urlaub zu machen mit meiner Tochter und meinem Hund allein. Ähm, dort wird gerade getestet, ob und wie es möglich ist, unter ja, Corona-Schutzmaßnahmen Urlaub zu machen. Wie das genau war, wie das Reisen allein mit Kleinkind und Hund war, ähm, genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Kommen wir zu meinen Blumenpralinen und Wein der letzten Zeit. Es gab ja zwei Wochen keine Podcast-Folge mehr. Also in der letzten Woche ist die Podcast-Episode ausgefallen, weil ich im Urlaub war und mir dachte, das wäre gut, wenn ich dann auch wirklich nicht arbeite, nichts noch irgendwie nebenbei promoten muss, nichts ansteht, sondern ich mich ganz und gar dem Urlaub und meiner Tochter und dem Hund widmen kann. Und das war auch eine gute Idee, denn dieser Urlaub war sehr, sehr schön. Das kann ich schon vorwegnehmen. Aber auch ein organisatorischer Aufwand. Und meine, Br- Blum- hm? meine Blumenpralinen und Wein der letzten Woche war natürlich, dass ich mir diesen Urlaub äh, mutig ermöglicht habe und dass ich mich mit kleinen Dingen glücklich gemacht habe. Ich war... Nicht verschwenderisch, ich war nicht ähm, übertrieben, sondern ich habe in diesem Urlaub gemerkt, wie bewusst ich bei mir war und wie sehr ich kleine Dinge zu schätzen wusste. Ich habe mir zum Beispiel einen Tag ein Stück Butterfisch gekauft und ich habe den so sehr genossen, äh, zum Abendbrot einfach nur mit Brot und Butter zu essen oder Margarine in meinem Fall. Ähm, ich habe mir außerdem in einem kleinen süßen Keramikladen eine Tasse gekauft, als Erinnerung an diesen ersten Urlaub ganz allein mit Kind und Hund. Und ja, dass ich das gemacht habe und äh, dass ich stolz auf mich bin. Ähm, ich würde sagen, ja, das sind auf jeden Fall so zwei Dinge gewesen, die ich als Blumenpralinen und Wein benennen würde. Also einfach diese kleinen bewussten Erlebnisse Und die dann auch zu genießen. Inspiriert hat mich die lange Autofahrt. Ich bin länger nicht mehr so lange Auto gefahren. Ich war auf Amrum. Und von Magdeburg aus fährt man da, ich glaube, gute viereinhalb Stunden hin. Und die Hinfahrt war... Nicht so einfach, dazu später mehr, aber die Rückfahrt war extrem gut und ich hatte super viel Zeit und ähm, ich mag das auch so bei Bahnfahrten oder beim Fliegen oder wie auch immer, also immer wenn man quasi verreist und so eine längere Anreise vor sich hat, ich mag das, so ähm, Musik hören, okay, konnte ich jetzt nicht, (lacht) sonst wäre das Kind wach geworden. Aber aus dem Fenster blicken, die Landschaft beobachten, die Gedanken ziehen lassen. Und dabei kommen mir häufig sehr, 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 sehr sehr kluge Einfälle. Oder ich lasse irgendwie nochmal Erlebnisse und Erfahrungen so im Kopf ablaufen und bemerke dadurch was. Und äh, das hat mich auf jeden Fall zu neuen Gedanken inspiriert. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. ähm, Allein verreist mit Kind und Hund. Wie kam das dazu? Wie allen Menschen in dieser Pandemie fällt mir natürlich extrem die Decke auf den Kopf und ähm, Reisen ist für mich eine große, große Leidenschaft. Ich bin in meinen 20ern sehr viel gereist, ähm, wo andere gespart haben oder so. Da habe ich tatsächlich einfach mein ganzes Geld in Reisen versenkt und Ich bereue das auch heute nicht, weil das alles Erfahrungen und Erinnerungen sind, die mir niemand nehmen kann. Ich bin zwischendurch auch sehr exzessiv gereist und war sehr auf der Flucht vor mir selbst. Auch das war Teil dessen. Ähm Ja, in jedem Fall ist das so eine der Sachen, die mir durch die aktuellen Beschränkungen und die Schutzmaßnahmen am meisten fehlt, dieses Verreisen. Ähm Ich halte aber halt auch nichts davon, dass die Warnungen, die Reisewarnungen zu ignorieren, die Gesundheit von sich selbst und anderen zu gefährden und einfach jetzt durch die Weltgeschichte zu tummeln, da bin ich kein Fan von. Ich finde, wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung zu erfüllen. Ähm, ich nutze aber gern die Möglichkeiten, die es gibt und die gewährt werden. Und aktuell war und ist es ja so, dass es in Schleswig-Holstein vier Modellregionen gibt. Lübecker Bucht, Eckernförderecke, Büsumer Ecke und äh, Nordfriesland bieten das eben an. Ich glaube, begrenzt für einen Monat oder so erstmal, dass man Urlaub machen kann. Also Campingplätze, Ferienwohnungen und sowas, alles sind offen. Und ähm, auch so Außengastronomie und Läden. Äh, die Bedingung vor Ort ist natürlich Abstand, Mund-Nasenschutz, Hygieneregeln, wie wir sie klassisch kennen. Ähm, und dass man alle 48 Stunden zum Schnelltest muss. Und ansonsten kann man sich frei bewegen. und Das habe ich gesehen und ich habe außerdem ein Buch gelesen, wo derjenige gerade am Meer saß und dann äh, war das innerhalb von einer Stunde passiert, dass ich das alles ganz schnell gebucht habe und ähm, ja, relativ kurzfristig dann nach Amrum gefahren bin. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, nur zu dieser. Pandemie-Nummer, ähm, dass das sehr gut geklappt hat. Also ich habe in der Zeit, als ich da war, auch so ein bisschen die Zahlen verfolgt und ähm, es waren, glaube ich, immer so durchschnittlich irgendwie sieben Neuinfektionen und äh, davon war nur eine einzige touristisch und der Rest über Einheimische. Also wie es halt auch hier bei uns der Fall ist, ne, dass über, die Pri- über den privaten Bereich leider, leider, leider die meisten Ansteckungen erfolgen. Und wir deshalb da ja auch so die größten Einschneidungen leider haben. Ich habe mich sehr sicher und sehr wohl gefühlt. Wir waren natürlich auf dem Campingplatz mit dem Bulli. Und der Campingplatz hatte super Hygienemaßnahmen, es wurde sich an alles gehalten, alle haben mitgemacht, alle waren einfach nur froh, dass sie verreisen konnten und waren gut drauf und es wurde irgendwie viel geholfen und ähm, es gab auf Rum ganz viele Teststationen, vor allem freiwillig betriebene T- Teststationen, damit alle Touristen auch getestet werden können und das ging super easy. Also es gibt welche, wo man sich einfach nur anstellen muss und dann sofort drankommt. Im Campingplatz steht direkt eine Teststation, da konnte man sich einen Termin holen, das hat bei mir auch jedes Mal geklappt. Und dann bin ich einfach alle zwei Tage hin, habe irgendwie meine Reservierung vorgezeigt, habe ein Stäbchen an beide Nasenlöcher bekommen und äh, dies, die Auswertung kamen dann immer per E-Mail, so dass man auch wirklich, egal wo man war, immer zeigen konnte, hallo hier, mein Test ist negativ. Außerdem ist die Luca-App dort verpflichtend gewesen. Da sind quasi alle Kontaktdaten hinterlegt und wenn man dann in einen Laden eincheckt, muss man nicht erst alles ausfüllen oder ausfüllen lassen, sondern man checkt mit dieser App ein. Dadurch weiß die App, man ist da drin. Die Daten sind natürlich... Werden nicht sofort preisgegeben, sondern im Fall des Falles, ja, sollte irgendwie mit mir parallel jemand dort gewesen sein, der Corona hat oder ich hätte es gehabt, dann werden quasi die Leute, die zur selben Zeit dort waren, gewarnt so und äh, zum Test eingeladen. Also so funktioniert das dort. Ähm, Ich kann auf jeden Fall sagen, dass alles ausgebucht war, also so Campingplatz auf jeden Fall restlos ausgebucht Ähm, und ich habe auch mal bei den anderen Orten geguckt, da ist es auch der Fall, also Falls ihr das machen wollt jetzt kurzfristig, dann müsst ihr mal schauen, dass ihr noch was bekommt. ähm, Weil natürlich alle scharf drauf sind, ans Meer zu fahren und Urlaub zu machen. äh, Und ja, ich äh, fühle es natürlich total, ne? Also mir war es auch egal, wie das Wetter ist. Ich habe vorher geguckt und hatte gesehen, okay, 12 bis 14 Grad, Sonnenschein, auch mal ein bisschen Regen und äh, Wolken. Und so ist es dann letztlich auch gekommen. Und damit kon- konnte ich ganz persönlich gut leben. Ich finde das Meer immer schön, egal zu welcher Jahreszeit und zu welchen Bedingungen. Also, okay, im Schneesturm müsste ich jetzt vielleicht auch nicht da stehen, aber ansonsten bin ich echt, echt flexibel bei Wetter am Meer. Mmh. So. Ich hatte also alles gebucht, hatte mich informiert, wie das alles abläuft. Und äh, nach Amrum kommt man natürlich nur mit der Fähre. Und ja, ich würde sagen, Reisestart waren die Reisevorbereitungen, ich bin am Samstag, am späten Nachmittag losgefahren und am Freitagmorgen habe ich schon direkt nach dem Aufstehen eine Liste geschrieben, eine Packliste für den Bulli. Es ist ja auch so die erste große Ausfahrt, die wir jetzt in diesem Jahr mit dem Bulli gemacht haben. Das heißt, da musste ein bisschen mehr mit, ne, Küchenequipment, äh, Nahrungsmittel für den Hund alles, fürs Kind alles, fürs für mich alles, Spielzeug Bücher, also so alle Lebensbereiche. Und ich habe mir dann einfach eine große Checkliste gemacht, ne? jeden Lebensbereich, den wir mitnehmen müssen, aufgeschrieben und habe dann halt genau aufgelistet, was brauchen wir. Von, keine Ahnung, achtmal Socken bis zum Und Das hat mir sehr viel Ruhe und Sicherheit gegeben. Ich war auch noch mal einkaufen, dass ich alles habe. Und ich habe vor allem Abstriche äh, gemacht in puncto, Versorgung, also das ist was, was ich für mich einfach mitnehme. Ich habe früher viel zu oft im Bulli noch so versucht, mich so zu ernähren, wie ich es auch zu Hause mache und ich bin schon jemand, der irgendwie ganz gern Gemüse und Obst und so isst, aber ich habe mir das Leben diesmal einfach gemacht, weil ich dachte, ey, Du fährst mit Kind und Hund. Ähm, das ist einfach schon so viel, was im Alltag dann irgendwie ne ansteht. Komm, stress dich nicht. Und ich habe Eiskalt dreimal so Dosensuppe und Doseneintöpfe mitgenommen. Und das war eine richtig, richtig kluge Entscheidung. Ich habe keinen Mittag lang gebraucht. Ich glaube, wir haben dreimal halt irgendwie so Doseneintöpfe gegessen. Ich habe einmal Griesbrei gemacht. Ähm, jetzt komme ich ins Straucheln, was es noch so gab. Aber halt all sowas. Ähm, Irgendwas müssen wir ja noch gegessen haben, wir waren ja länger da. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich mich an solchen Sachen festgehalten, und auch zum Frühstück, meine Tochter ist total gern äh, Porridge und der habe ich dann einfach Bananenporridge gemacht, das ist ihr Lieblingsessen. Ähm, ich habe mir immer einen Tee gemacht und irgendwie Obst gegessen oder mir ein Brot gemacht. Wir haben uns auch zweimal Rührei zum Frühstück gemacht, das war natürlich super. Und ähm, ja, abends gab es Brot. Ich habe mir einmal Butterfisch dazu geholt und ähm, wir hatten irgendwie ein, zwei leckere Aufstriche mit und ein, zwei Snack-Sachen dazu, bisschen aufgeschnittenes Gemüse. Also alles etwas reduzierter, alles einfacher und um ehrlich zu sein, dafür umso glücklicher, weil wenig Aufwand, wenig Abwasch, trotzdem alle satt und man konnte die Zeit für wirklich wichtige Dinge nutzen. Nachmittags haben wir gesnackt, irgendwie Obst und ich hatte auch Quetschies mit. Die würde ich jetzt im Alltag nicht jeden Tag geben, ich ganz persönlich, ne, kein Judgment hier an dieser Stelle, das wisst ihr. Aber alles scheißegal, habe ich gedacht. Im Urlaub geht das auch mal klar. Haben wir ja nur dafür geschämt, das irgendwo auszupacken, war einfach nur die absolut richtige Entscheidung. Und am Samstag habe ich dann unsere Taschen gepackt. Großer Fehler meinerseits, ich hatte Besuch am Freitag und äh, hatte deswegen leichten Kater. Das kann ich nicht weiterempfehlen. Es wäre auf jeden Fall klug gewesen, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Wir haben am Samstag hier noch in Magdeburg einen Test gemacht, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein, bevor wir losfahren. Und ja, auch einfach dann erst am Montag auf Amrum zum Test zu müssen. War eine gute Entscheidung, ging auch hier alles fix und einfach und ähm, dann habe ich nach dem Mittagsschlaf dann alles in den Bulli gepackt und ich glaube um 17 Uhr sind wir losgefahren. Ich hatte erst überlegt, nur über Nacht zu fahren, dann hatte ich aber Sorge, dass sie gar nicht schlafen kann und dass wir nicht vorwärts kommen. Und es war ja, wie gesagt, das erste Mal, dass ich alleine vor allem mit Kind so eine weite Strecke dann auch gefahren bin. Ähm, wir waren letztes Jahr, ich glaube, sechs Wochen in Großbritannien. Da war es aber was anderes, denn wir waren zu zweit. Das ist wirklich was ganz anderes. Und unsere Tochter war damals noch bedeutend kleiner, die war gerade mal ein Dreivierteljahr alt. Und da war das ähm, mit so weiten Fahrten wirklich einfacher, weil einer konnte fahren. Ähm, wir hatten so eine Babyschale, die man komplett hinlegen kann. Also das Baby hat quasi wirklich die ganze Zeit im Schlaf auch in äh, artgerechter Position gelegen. Und äh, der andere konnte halt hinten beim Kind sitzen und das irgendwie beruhigen, wenn es wach geworden ist. Aber da konnte man halt, also da sind wir dann damals die Strecke einfach über Nacht gefahren. Und äh, das war eine super kluge Entscheidung. Und dann konnten wir halt immer so zum Mittagsschlaf oder in den Abendstunden nochmal fahren. Und da konnte man wirklich viel Strecke gut machen, also zu zweit. Und mit Baby war es für uns super einfach, auch so eine sehr weiten Fahrten zu machen. Jetzt, wie gesagt, ja allein und ein Kleinkind, das schon weniger Schlafbedürfnis hat ähm, naja, die Hinfahrt lief mäßig. Also die erste Stunde war cool, da war sie wach und wir haben erzählt und äh, gesungen und Tiere, Tiergeräusche gemacht, also alles, was für sie gerade so interessant ist. Und dann haben wir eine Pause gemacht ähm, am Abend und haben gegessen. Ich habe sie Bett fertig gemacht, ich habe sie in den Sitz gesetzt und dann ist sie eingeschlafen auch, das war ganz cool. Und dann hat äh, die Öllampe geleuchtet und ich musste kurz an der Tankstelle anhalten, ähm, Öl aufgießen, habe gleich noch ein bisschen nachgetankt und das Kind ist wach geworden. Ich musste dann mit dem Kind im Schlafanzug in die Tankstelle zum Bezahlen Sie war natürlich einfach richtig, richtig wach nach 20 Minuten Schlaf und richtig schlecht drauf. Und die Stunde danach war eine ganz schöne Katastrophe. Ich musste sehr viel singen, sehr viel beruhigen. Ähm, Ich wusste auch, dass es nichts bringt, wenn ich jetzt anhalte und sie in den Schlaf wiege, weil sie dann sofort wieder wach ist. Also musste ich ihr irgendwie helfen, in den Schlaf zu finden, ohne dass ich direkt bei ihr bin. Denn sie sitzt ja auf der Rücksitzbank hinter mir. Ähm, ja und ohne ihr gewohntes ähm, Einschlafritual, in dem sie irgendwie dicht angekuschelt an mich einschläft, das war für uns beide eine große Herausforderung. Wir haben sie gemeistert. Ich habe, glaube ich, sehr sehr viel Kalorien durch Stress verbrannt. Aber danach ging es dann ähm, die letzten zwei Stunden Fahrt waren dann irgendwie ganz okay. Ich bin ganz gut durchgekommen. Ich musste sie noch ein paar Mal beruhigen, aber es war halt vor allem aufregend, weil es das erste Mal war. Es war ein bisschen stressig, aber ich würde sagen, fürs erste Mal einfach, es ist okay gelaufen. Ich habe viel daraus mitgenommen und wir sind dann abends am Hafen angekommen, in Dagebühl, da fährt die Fähre rüber, dann nach Amrum, nach Wittdün. Und wir haben auch einfach direkt am Hafen auf dem Parkplatz geschlafen. Das war irgendwie, es sah so mega romantisch aus, weil ähm, wir angekommen sind. Es hat die ganze Zeit geschüttet wie aus Eimern und im Hafen war so ein beleuchtetes Baggerschiff, was halt so äh, den Schlamm ausgebaggert hat. Und dann standen halt noch so ein paar Wohnmobile und Vans mit uns dort. Und es also war so, da habe ich das erste Mal gemerkt, krass, wir fanden jetzt wirklich in Urlaub. Ähm, ich habe dann nur noch unser Bett vorbereitet auf dem Parkplatz. Und habe mich mit der Kleinen schlafen gelegt. Und als wir dann morgens um sechs wach geworden sind, weil wir halt gleich morgens um 7.15 Uhr oder so die Fähre genommen haben, hat dann die Sonne geschienen und wir haben rausgeguckt. Und dann war so der Hafen und die Möwen. Und äh, ich war zwar absurd müde, ich war so unfassbar müde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. ähm, Aber ich war auch sehr... Sehr glücklich und ähm, wir sind dann auf die Fähre und auch die Fährüberfahrt war ganz, ganz toll mit ihr. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich natürlich ihr Frühstück mit habe und sie hat dann auf der Fähre gefrühstückt. Es gab, ich glaube, Waffeln noch vom Vortag und Obst und ähm, dann haben wir auf der Fähre ein bisschen rausgeguckt. Das war ja auch spannend, da waren Möwen und äh, Wasser und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen auf dem Boot. Und da sind wir irgendwann aufs Sonnendeck auch hoch. Es hat zwar leicht genieselt, aber wir waren genau zum richtigen Moment da. Denn, haltet euch fest, ich bin dann zur Reling gegangen und ähm, wir sind bei Ebbe übrigens losgefahren. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Also es waren links und rechts vom Schiff gefühlt so zwei Meter noch Wasser und dann kamen halt Sandbänke. Äh, es war ultra cool, habe ich noch nicht gesehen. Ich war noch nicht vorher in Nordfriesland, also ne nicht lachen. Für mich war das so, wow! Und ähm, dann auf jeden Fall standen wir so an der Reling und ich guck rüber, und ich dachte ich spinne ich so Emma 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 guck mal guck mal guck mal das sind Robben ich bin mehr ausgetickt als mein Kind und äh, da waren da halt einfach Robben ja die haben am, am, auf dem auf der Sandbank lang gerobbt sind und geguckt haben und ich war so völlig fassungslos und äh, habe dann irgendwie noch ganz schnell mit dem Handy ein Bild gemacht so mit Emmas Profil und den Robben im Hintergrund damit man auch wirklich sieht dass Emma diese Robben gesehen hat Mhm das wird es auf jeden Fall ins Familienfotoalbum schaffen. Und ähm, genau, zwei Stunden sind wir mit der Fähre gefahren. Hat super geklappt. Also Spielzeug habe ich mitgenommen, Essen, Trinken, Wickelzeug natürlich. Und das war, war total gechillt und hat Spaß gemacht. Ähm Einchecken auf dem Campingplatz war auch easy. Ich hatte leider nur aus Versehen Wohnwagen gebucht, deswegen haben wir einen anderen Stellplatz bekommen. Aber auch das wurde möglich gemacht. Also sehr viel Rücksichtnahme auch einfach war mein Gefühl, dadurch, dass ich alleine mit Kind unterwegs war. Dass einem schon noch mal mehr Hilfe angeboten wird und mehr geschaut wird, dass es einem gut geht. Das fand ich sehr, sehr schön. Auch so von umliegenden Leuten, die mit uns dort gestanden haben. Und genau, ja, bulli kenne ich halt per se wir haben den ja jetzt schon ein bisschen mehr als ein Jahr, haben schon ein paar Reisen mit dem machen können. Ähm, nicht so viel, wie wir gewollt hätten, aber immerhin das, was ging, das konnten wir nutzen und da sind wir sehr dankbar für. Einmal musste ich meinen Mann anrufen, äh, weil ich es nicht mehr genau wusste, wo es war. Ich glaube, das Stromkabel habe ich einmal nicht gefunden. Und, äh, so, ja, ich wollte Gas anmachen und habe am Hebel und ich so, das geht jetzt hier trotzdem nicht mit dem Gas. Hab ich ihn angerufen meinte, ja, der, der, der muss in Fahrerrichtung zeigen. Ich so, der kann nur zu mir, also zum Quer zeigen. Also, ja, mein Schatz, das ist gerade das Abwasser, was so äh, in den Strand ablässt. Das habe ich dann schnell wieder zugemacht, habe dann auch mich erinnert, dass das so war. Ähm, aber das hat auf jeden Fall alles gut geklappt und vor Ort... Waren wir auf dem Campingplatz. Ich habe mir dann noch äh, ein Fahrrad mit Kindersitz ausgeliehen, damit ich mit äh, der Kleinen irgendwie auch über die Insel fahren kann. Amrum ist halt nicht so groß. Man kann da locker mit Fahrrad durch die Gegend düsen. Uh, nur zu Fuß wäre ge- es mir nichts gewesen, ich bin auch nicht so die Busfahrerin, genau deswegen haben wir uns ein Fahrrad ausgeliehen und ähm, ja, haben halt im Bulli geschlafen, Einkäufe hatten wir größtenteils dabei, also ich war auch tatsächlich in der ganzen Zeit nicht einmal essen, ich habe mir äh, ein oder zwei Mal ein Fischbrötchen geholt und ähm, ansonsten haben wir uns im Bulli größtenteils selber versorgt. War für mich gut, machen wir halt meistens so. Ich bin nicht diejenige, für die beim Reisen immer der absolute Luxus ausbricht und man muss dann unbedingt jede Mahlzeit essen gehen und sonst welchen Fülle fand, sondern ich bin da einfach recht bodenständig. Und das hat auch für uns gut geklappt. Es war ein Supermarkt ums Eck und ähm, so alles, was wir brauchten, war einfach in der Nähe. Und ähm, wir haben auch nur das Nötigste erstmal aufgebaut, weil an dem Vormittag war richtig gutes Wetter und ich wusste, ab späten Nachmittag soll es regnen und dann wir waren zwar alle müde, aber ich habe dann ähm, Hund und Kind eingesammelt und dann sind wir erstmal durch die Dünen zum Strand gegangen. Das ist ganz cool dort, der, äh, der Campingplatz ist mitten in den Dünen und ähm, ja, dann kommt halt so, keine Ahnung, ein Kilometer, zwei Kilometer in der Breite, nee, in der Länge, der Strand, also nee, in der Breite, genau, nicht die Länge quasi, sondern die Breite, bis man zum Wasser geht. Wir sind also nicht zum Wasser gegangen. Aber wir haben einfach die Füße in den Sand gesteckt, wir haben mit Sandspielzeug gespielt, der Hund ist völlig durchgedreht und das Kind auch und ich auch und ich saß da in der Sonne am Strand und ich habe echt vielleicht kurz geheult, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich am Meer bin und ähm, ja, dass ich, weiß ich nicht, seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, das erste Mal wieder so So richtig Urlaub äh, habe. Stimmt nicht. war für eine Dienstreise drei Tage an der Elbe. Äh, Das war auch schon sehr wohltuend, aber das war jetzt wirklich so richtig, richtig Urlaub. Naja, ähm, die anderen Tage waren, ich raff das mal ein bisschen zusammen, äh, waren... Von unseren normalen Routinen geprägt, also wir sind morgens aufgestanden, haben uns fertig gemacht, haben den Bulli zurückgebaut und dann haben wir Frühstück gemacht und dann habe ich äh, den Rucksack gepackt und vormittags haben wir meistens was in der Nähe gemacht, also wir sind in die Dünen, wir sind in den Wald spazieren gegangen, sind zum Spielplatz und haben vielleicht noch ein, zwei Besorgungen gemacht oder den Abwasch erledigt und dann gab es Mittagessen, nach dem Mittagessen ähm, natürlich Schlafenszeit fürs Töchterchen, manchmal auch für mich oder ich habe gelesen, manchmal habe ich auch noch irgendwas erledigt, zum Beispiel den Abwasch, den Müll oder, 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 ähm, weil nicht alles immer so äh, in den Vormittag passt oder in den Tag und weil es auch natürlich einfacher ist, das ohne Kind zu machen, musste man also musste ich immer so ein bisschen abwägen, zwischen mache ich es jetzt mit Kind und das kann halt wirklich anstrengend werden mit dem Kind dann zum Beispiel abzuwaschen und nebenbei das Kind halt auch zu beschäftigen, damit das nicht äh, irgendwelche Dinge macht, die es gerade vielleicht nicht machen soll oder die jetzt einfach nicht gehen. Das ist dann schon eine Herausforderung. Ähm, Genau, und am Nachmittag haben wir immer einen Snack gegessen oder mitgenommen und dann sind wir meistens mit dem Rad los und haben uns was auf der Insel angeguckt. Abends gab es Abendbrot, das Kind wurde gewaschen und äh, dann ging es ins Bett. Und danach habe ich mich noch fertig gemacht und ja... Habe unterschiedliche Dinge gemacht, gelesen. Ich habe auch äh, tatsächlich Narnia nochmal geguckt. Das war auch schön. Und den Hund mussten wir auch immer irgendwie in den Tag einbauen. Also ich muss rückblickend sagen, es wäre leichter ohne Hund gewesen. Äh, sehr viel leichter. Aber ich habe Marley natürlich unfassbar gern dabei. Er ist mein Wohlfühltier und ähm, ich würde ihn jedes Mal wieder mitnehmen, anstatt ihn zu Hause zu lassen, weil er auch so viel Freude am Strand hat. Aber er kommt schon sehr viel kürzer, als es früher der Fall war und ich musste schon immer gucken, okay, kann ich jetzt irgendwie oder wie baue ich jetzt das so ein, dass der Hund rauskommt, Ähm, was dann ja mit dem Fahrrad nicht möglich war vor Ort. Also ich kann ihn ja nicht einfach neben dem Fahrrad laufen lassen, das ist nicht nicht so gut für den Hund, für uns und ich glaube auch nicht mal legal das heißt, es waren dann immer so zusätzliche Spaziergänge. Äh, Kleinkind läuft aber noch nicht den ganzen Weg und wenn es läuft, dann sehr verlangsamt. Das heißt, die Runden waren nicht riesig, aber trotzdem lang und das muss man mal alles gut koordinieren und organisieren. Aber insgesamt hat es toll geklappt. Wir hatten auch zwei blöde Vormittage, bei denen es einfach nicht rund lief und ich hatte auch ein quarkiges Kind mal am Nachmittag, weil es, weiß ich nicht, schlecht geschlafen hat oder so. Auch diese Dinge gehören dazu, aber... Insgesamt und abschließend würde ich sagen, dass es ein wunder wunderschöner Urlaub war. Für die Rückfahrt zum Beispiel hatten wir auch einfach schon dazugelernt. Da bin ich dann wirklich, ähm, wir haben die Fähre genommen, weiß nicht, 17.30 Uhr oder so. Das heißt, auf der Fähre haben wir Armbrot gegessen. Ich bin dann rechtzeitig mit ihr schon runter in den Bulli, habe sie im Bulli Bett fertig gemacht, habe noch mit ihr ähm, den Papa angerufen und zehn Minuten äh, Olaf angeguckt äh, als, als Minifilm. Und ähm, ja, dann habe ich sie hingesetzt, wir waren auch, weiß nicht, das dritte Auto, was von von Bord fuhr und ich habe dann über die Anlage äh, Schlafmusik laufen lassen, also der Hack äh, überhaupt gewesen, Schlafmusik, genau, ich hatte alles zugemacht und ich war diesmal so clever und habe sie direkt hinter mich gesetzt im Bulli und habe auch die Rückbank bis nach ganz, ganz vorne geschoben, das geht da halt, das heißt, Mit der Hand konnte ich sie die ganze Zeit anfassen und wenn ihr der Nuckel oder das Tuch runtergefallen ist, dann konnte ich ihr das wiedergeben. Ähm, Und ich konnte sie viel besser beruhigen, wenn sie kurz wach geworden ist, weil ich sie einfach anfassen konnte. Ich habe dann sofort wieder die Einschlafmusik angemacht und äh, das war mega geil, weil ich einfach ähm, die dreieinhalb Stunden bis äh, Salzwedel, also meine Heimatstadt, wo ja auch meine Mama zum Beispiel wohnt, äh, da sind wir hingefahren, weil wir noch das Wochenende bei ihr verbringen wollten. Und die dreieinhalb Stunden bin ich einfach in eins durchgefahren. Ja, ich musste sie eins nochmal beruhigen. Sie war auch zwischendurch, glaube ich, 20 Minuten wach. Aber sie hat es so super gemacht. Also... Während des Schlafes fahren ist, glaube ich, mit Kleinkind immer noch die beste Idee und wenn man zu zweit ist, natürlich immer noch weit einfacher, weil einer hinten ist und viel schneller beruhigen kann, aber das kann ich nur empfehlen. Also unsere Tochter hält auch quasi wach eine gute Stunde oder vielleicht auch anderthalb durch, wenn man sie gut beschäftigt, so beim Autofahren, aber beim Schlafen fahren ist schon chilliger und äh ja, das war auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Rückfahrt. Das äh, bin auch easy peasy durchgekommen. Es war nämlich äh, Himmelfahrt und ich glaube, sonst wollte kaum jemand Auto fahren, schon gar nicht am Abend und unter Corona. Ähm, also da merkt man, ich hatte schon dazugelernt und es war viel entspannter. Und das nehme ich auch einfach für die nächste Reise alleine mit, dass ähm, ich jetzt schon so viel mehr weiß und ich werde auch bei der nächsten Reise wieder was dazulernen und dass es das wahrscheinlich allein dadurch immer einfacher wird, ähm, Ich würde es auch auf jeden Fall wieder machen. Ich habe mich sehr mutig gefühlt und ähm, es war einfach schön, auch mal wieder über mich hinauszuwachsen. Es wäre auch schön gewesen, meinen Mann dabei zu haben, natürlich. Aber ich bin sehr stolz und sehr froh, das allein gemacht zu haben, weil ich auch gemerkt habe, wie viel mehr ich mich traue, wie viel mehr ich geben muss, damit das alles klappt und wie gut und wie souverän ich das gemacht habe. Ähm, da bin ich einfach sehr stolz. Wie gesagt, nicht alles war, hat immer geklappt. Nicht alles war immer einfach. Ja, Da war auch mal eine überforderte Mama, also ich, <lacht> ähm, die dann vielleicht ungerecht geworden ist oder so, die sich dafür entschuldigt hat und ähm, die dann aber weitergemacht hat und durch neue Lösungen überlegt hat und ähm Das kann ich ehrlicherweise nur empfehlen. Es war eine sehr schöne und eine sehr intensive Zeit, weil man natürlich das alles noch mal intensiver wahrnimmt, wenn kein zweiter Mensch dabei ist, mit dem man sich ja auch noch unterhält und auch noch irgendwie Erlebnisse sammelt, sondern wenn man wirklich das ganz äh, bewusst und konzentriert erlebt. Anstrengend war eben, also unsere Routinen nicht, die haben wir drin, sondern... Ähm, ja, auf dem Campingplatz das zu organisieren, also wie mache ich zum Beispiel solche Dinge wie Abwaschen und Co., was ja zu Hause so nicht anfällt, also zumindest bei uns nicht, wir haben Geschirrspüler und natürlich mehr Platz und alles ist so ein bisschen anders, ähm, da musste ich mich ein bisschen reinfuchsen, aber das hat sehr gut geklappt. Ich bin einfach jemand, der das Kind gern und viel in den Alltag mit einbindet, weil ich glaube, dass oder weil ich auch merke, dass ihr das am meisten Spaß bringt, ähm, Als wenn ich alles ohne sie mache und dann quasi die Zeit, die ich mit ihr habe, nur so zum Spielen nutze. Also für uns funktioniert das nicht, sondern sie ist in unseren Alltag mit eingebunden. Das ist manchmal sehr anstrengend und aufwendig. Vieles dauert dadurch länger, aber man hat auch sehr, sehr viel Spaß. Und das habe ich dort auch gemerkt. Und gerade diese Zweiteilung mit vormittags nicht weit weg, sondern mit dem Hund eine große Runde zum Strand oder in den Wald. Noch ein paar Erledigungen machen, dann entspannt Mittagessen und dafür alles fertig und erledigt haben. Und den Nachmittag wirklich für so Ausflüge zu nutzen, war etwas, was für uns gut funktioniert hat. Ähm, ich habe in der ganzen Zeit auch tatsächlich kein Babyphone oder so gebraucht, weil ich halt immer in ihrer Nähe war. Und ich konnte trotzdem wunderbar entspannen. Ich hatte Zeit zum Lesen und Nania gucken. Und ähm, das war einfach eine schöne Erfahrung. Also das ist so das, was ich erzählen und mitgeben kann. Es kann durchaus sein, dass ihr natürlich andere Erfahrungen gemacht habt mit euren Babys, Kleinkindern, Kindern äh, und dem Reisen. Es ist äh, natürlich völlig klar, das ist hier nur meine subjektive Sicht. Was mir sehr zugute gekommen ist, ist, dass ich generell schon viel verreist bin und dass ich auch schon viel alleine verreist bin und dadurch nicht diese Scheu davor habe, ähm, allein unterwegs zu sein. Ich weiß, ich kann gut mit mir allein sein und ich weiß auch, dass ich allein super zurechtkomme. Und ähm, ja, jetzt war es quasi nur noch mal mit Kind on top allein. Das war für mich das Neue. Und ähm, genau, ich würde sagen, das war alles Wichtige, ähm, ich bin gespannt, von euch zu hören, wie das für euch so ist, mit euren Kindern allein zu verreisen, was für super Hacks ihr vielleicht noch habt, für Tipps, was ihr euch ausprobiert habt. Dann schickt das gern bei Instagram am besten per Nachricht rüber oder in einem Kommentar irgendwie oder schreibt eine Mail. Dann kann ich das auch mit anderen teilen. Ich glaube, da können viele von profitieren. Und ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen sehr schönen Tag oder Abend.